0: Привет. Это второй сезон подкаст «Твой выход» и его ведущий Игорь Мостовщиков. Вместе с Ростелекомом и студией подкаста «Послушайте» мы приглашаем гостей с разными карьерными треками и жизненным опытом, чтобы обсудить, как строить карьеру в неопределенном и быстро меняющемся мире, если говорить честно, очень тревожном и стрессовом. Разобраться с тем, как справляться с тревогой и сохранять концентрацию на работе, нам поможет сегодняшний гость Анастасия Сосуева коуч-консультант, сертифицированный эксперт в области leadership embodiment, что с английского можно перевести как «воплощенное лидерство». Это набор тренировок для тела и внимания, которые улучшают адаптацию человека к стрессу и в ситуациях давления, развивает телесный интеллект. Основательницей этого подхода считается Венди Палмер, обладательница черного пояса седьмой степени по айкидо, и она практикует осознанность более 40 лет. В Leadership embodiment она объединила практики телесной осознанности с японским боевым искусством и нейрофизиологическими исследованиями. Настя одна из прямых учениц Венди и один из амбассадоров подхода воплощенного лидерства в странах СНГ. Ее основной фокус управление талантами в крупных российских и международных компаниях, среди них Марс, Альфа Банк, Билайн и Киви. Если вы слушаете нас в Apple подкастах, обязательно поставьте подкасту оценку и оставьте отзыв в конце выпуска. А на всех остальных платформах подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Настя, привет! Давай познакомим тебя с нашими слушателями. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься?
1: Привет! Я Анастасия Сусуева. Моя основная профессия — это управление персоналом. Я работаю в этой области больше 15 лет. Недавно появилась еще одна ветка — это устойчивость или устойчивое развитие. С начала этого года я перешла на новую должность. Также у меня есть большая часть — это моя большая любовь, и она возникла больше как дополнительная часть или хобби. Это leadership embodiment. Я являюсь официальным инструктором и коучем этого метода.
0: Давай мы, наверное, немножко погрузимся в такую предысторию. Как ты вообще к этому подходу пришла? Ты работала HR в общем большом количестве компаний на самых разных ролях, в разных индустриях, в разных сферах. Расскажи немножко, пожалуйста, про свой профессиональный путь и как ты в итоге пришла к той роли, в которой ты сейчас находишься?
1: Ну, это сразу ты мне широкий вопрос задаешь, потому что все таки нужно эмбадимент отделить. Это как дополнительная часть моей жизни. А прямо сейчас я нахожусь все больше как в такой операционной, не знаю, так можно сказать, роли, которая связана с корпоративным управлением и связана непосредственно именно с устойчивым развитием в терминах ООН, то есть sustainability или ESG, факторы. И это новая ветка карьеры, как я сказала. Это дополнительная тоже экспертиза, скорее дополнительная к HR. До моего текущего положения дел я работала больше, большую часть жизни hr и, соответственно, дополнительно работала в области тренингов, развития людей, коучинга, и это были тоже разные роли. Моя карьера в бизнесе, она началась в 2007 году. Я перешла из некоммерческого сектора вот в бизнес на интересную очень роль, Билайну. Меня пригласили сразу из Новосибирска там, переехать в Москву в очень сильную команду, которую я люблю. И в этой команде я занималась кадровый резерв, потому что Билайн тогда рос, довольно сильно покупал компании, нужно было готовить вот была таким специалистом внутри большой команды, готовить кадровых резервистов, генеральных директоров именно с первой линейки. И вторая большая была часть — это инновационные форматы развития, разные там коучинг, акшен-лёнинг. То есть вот эта составляющая, она, в принципе, всегда со мной была. И дальше вот как-то я развивала свою карьеру. Но знаешь, как принято на российском рынке труда. Если ты хочешь быть более ценным сотрудником, тебе важно в разных областях поработать. А еще лучше в российской культуре, в нероссийской западной культуре и в российской, для того, чтобы более-менее понимать вообще, можно ли что-либо адаптировать и какие инструменты менеджмента и управления персоналом в принципе можно заземлить на российскую компанию. под Какие нет, поэтому у меня так и в Билайн, американская компания Марс. И дальше в Альфу я зашелась уже целью такого внедрения полноценного цикла управления талантами. У меня был период жизни, когда я выгорала. И в 2016 году я ушла из Альфы. Буквально вот у меня получился карьерный перерыв на 4 года, когда я училась лидершипом «Баддимонт» в Вашингтоне летала и очень много работала на фрилансе. И из этого выросла какая-то своя практика, которая до сих пор действует. Поэтому... Такая судьба, да, что ты примерно знаешь, в каких компаниях я работаю. Все-таки я больше работаю, наверное, в IT, технологическом секторе, в каких-то таких отраслях.
0: Хочется послушать, как ты вообще познакомилась с эмбодиментом,
1: ты знаешь, это очень интересный вопрос, потому что у него есть длинная предыстория, как раз связанная с моей работой в Альфе. У меня был такой момент, когда нужно было ходить и рассказывать, почему необходимы изменения, почему, например, нужно внедряться по управлению талантами. И такая вещь была замечена, что некоторые из топ-менеджеров реагируют на меня довольно агрессивно. И мой руководитель, низким поклон, пошел в качестве супервайзера со мной на пару встреч и сказал: Я не пойму, Анастасия Сосуева, вроде у тебя и презентация отличная, и все логично, и нет ничего такого, что могло бы задеть, но реакция есть. И тогда впервые я стала задумываться о том, что есть еще другие вещи, да, мы же привыкли работать головой на работе, то есть там логически выстраивать свои аргументы, опираться на все самое лучшее, то, что. Мы называем когнитивное начало, чтобы все логично, было правильно. Если у тебя все это как бы есть в совокупности, вроде как ты обречен на успех. А оказалось, что нет, потому что если ты не можешь управлять собой в довольно-таки стрессовых ситуациях, происходит реакция скорее каскад химических реакций, который запускает определенное совершенно другое поведение. И в ответ на это поведение невербальная Вторая сторона тоже его считывает, и рождается напряжение, и даже может родиться агрессия. Да, это так называемые стресс-паттерны. И тогда вот был первый у меня заход, когда я задумалась, что нужно управлять собой, голосом, поработать над собой. И я попала тогда впервые к очень хорошему тренеру, который на стыке, с, он не полностью эмбадимент, но на стыке с эмбадиментом работает, потому что он работает с голосом. Я прошла ряд тренингов и поняла, что нужно идти и копать в эту тему. Тогда же я попала в группу телесной терапии, пошла, и в 2016 году стало понятно, что вот темы, связанные с телом, она будет очень актуальна. И тогда я узнала, что есть разные направления, стала изучать их. Embodiment прямой перевод этого слова на русский язык это воплощение. Качества свои, в том числе эмоциональные, как они проявляются через тело. Мы об этом не задумываемся, но есть телесные привычки, по которым нас считывают на ежедневной основе, считывают в том числе не осознавая. Да? Когда-то мы приобрели эти телесные привычки. Некоторые из них довольно, кстати, глубинные, некоторые приобретаются в возрасте 7 лет. Там 7-8 лет, когда первые зубы выпадают. И дальше мы с этими телесными привычками как хочешь живем всю жизнь. И вот эмбадимент туда просто очень большой перечень тем, в том числе и такие темы, которые изначально они входили в психотерапию. Телесная терапия, как один из методов там, Психотерапия она существует уже давно, ему много лет, но уже сейчас это как бы часть движения Embodiment. Есть методы, которые уместны больше там, в корпоративном мире, они помогают людям быть ресурсными, но они, например, не идут в глубину. Да? Вот я из второй части, я сертифицирована на отдельный метод, который называется Leadership Embodiment, под эмбадиментом сейчас все, что угодно, может скрываться, как и какая-то технология, которая поможет тебе быстро в офисе прийти в себя, так и более-очень такая действительно глубокая работа на ссыке с психотерапией. Баним это про то, чтобы осознавать, какие есть телесные привычки, зная, какие из них ведут к увеличению стрессовой реакции, усилению там, вот этой реакции, связанной с адаптацией, но не самой позитивной, да, потому что она из нас вытаскивает биологическое я то, что записано глубоко, и поведение, которое называют иногда реактивным. Тебе нужно уметь вовремя заметить, когда ты входишь в состояние реактивное, когда ты начинаешь реагировать автоматически, то есть автоматические реакции проявляются. Вот с этим работает имбадимент, и, мне кажется, в этом его самая главная ценность. У меня есть совершенно бесплатный курс на студенческой платформе Stepic. Этот курс также забирали оси на студенческую платформу. Конечно, не является полностью имбадиментом, сразу вам скажу, он очень базовый. Но для тех людей, которые хотят с этой темой и базово познакомиться, этого курса более чем достаточно. Он не очень длинный. Называется «Тело лидера». Заходите на стек". проходите этот курс. Уже в нем поучаствовали, да, я не знаю, все ли до конца дошли, не смотрела, порядка 1400 человек. Я буду рада, если намного больше людей воспользуются этой возможностью.
0: Ты училась в университете Джорджа вашингтона Как вообще это происходило? Как, в принципе, людей можно выучить на то, чтобы быть сертифицированными коучами в эмболементе?
1: Я сразу хочу сказать, что американская система образования, я не могу сделать вывод о ней в целом, да, по одному курсу это было бы неправильно. Но все таки то, что мне бросилось в глаза, Конечно, были отличия не только в самой системе образования, она же тоже не просто так возникает, а в том, как люди, в принципе, учатся. То есть привычки обучения, то, как работает мозг. И я думаю, что вот это как бы другое западное мышление, оно накладывает изменения да, на систему образования, она работает несколько по-другому. Это не значит, что лучше или хуже, однозначно. Но все таки есть вот эти отличия, да, где-то больше концептуально воспринимают лучше модели, где-то лучше аналитическим способом подходит. Американская культура, как мне кажется, да, это мой субъективный вывод. Больше про такое как бы разделение на маленькие шаги и их отработку. Но, и в принципе embodiment — это прежде всего про то, что прежде чем учить других, тебе нужно самому пройти весь этот путь. Поэтому курс делится и на модули, между которыми обязательно должно быть время, потому что за это время ты приобретаешь новые привычки, и тебе важно их закрепить. А дальше уже к концу программы ты изучаешь детали, и уже из этой картины получается более такое реалистичное, такое, да, художество, когда уже все детали видны, более четко можно понимать, по крайней мере, метод, которым ты конкретно обучаешься. Что меня поразило, это то, что мобильные телефоны никто не держит в руках во время обучения вообще. Была еще одна девушка, и она была из Европы, и я. Было два человека, которые, вот я помню, на первом модуле с телефонами могли заходить. В них у нас вот это есть привычка проверять телефон бесконечно. Мы ее уже давно не осознаем или на всех встречах сидеть с телефоном, на обучении сидеть с гаджетом, с телефоном. Вот это меня поразило, наверное, в первую очередь, что люди сами, зная, что они приехали учиться, они не будут даже если им будет тяжко или скучно, потому что в обучении есть эти элементы, да, когда может быть там Тебе надо рутину какую-то делать или там повторять или там обсуждать что-то много раз просто чтобы оно закрепилось и даже если тебе вот изеваешь, люди все равно в телефоны не идут. И это большое большое отличие, потому что, мне кажется, наше общество российское подсело на вот такую как бы гаджетозависимость, сколько я тренингов проводила, и люди постоянно занимаются мультитаскингом. Здесь я этого не видела. И более того, когда у тебя перерыв на обед или кофе брейк, люди, очень мало кто берут трубки, они берут, отходят там, созваниваются с родными или там по рабочим вопросам. Но дальше, когда они садятся за общий стол поесть, они занимаются тем, что называется «здесь и сейчас», то есть они общаются с людьми за столом. Они, опять же, не сидят в Вот это, наверное, такие детали, которые меня поразили. В этом есть культурная разница. Я понимаю, что у нас сейчас не так.
0: Это можно сравнить с эмоциональным интеллектом? Я почему сравниваю? Потому что на русском языке есть несколько хороших публикаций, в том числе за твоим авторством или где вы тебя брали интервью. И там embodiment переводится на русский язык как телесный интеллект. Давай определимся, насколько это релевантный перевод, можем ли мы его в дальнейшем использовать.
1: Ну, это скорее не прямой перевод, это такая, как бы, так скажем, одно из, наверное, названий. Это вся история, эмоциональный интеллект, телесный интеллект вытекают из теории множественного интеллекта. Это одна из теорий, которая помогает ну чуть лучше понимать, почему мы все отличаемся, как минимум. С точки зрения обучаемости есть общая часть у эмоционального интеллекта, и у телесного интеллекта, потому что есть прямые пересечения. Есть большой блок, который называется осознанность. И если мы заходим в модель эмоционального интеллекта, то вся твоя работа начинается. Люди, конечно, мечтают обычно попасть на последнюю стадию. Высший пилотаж, да, самые сложные навыки эмоционального интеллекта — это влияние на других. Да, как можно так разговаривать с другими, чтобы менять их настрой или там, уметь там, их вовлекать, вдохновлять или уметь договаривать? о чем то Прежде чем туда попасть, нужно пройти довольно длинный путь, который начинается с первого блока — осознанности. осознанность у нас есть, соответственно, аналитический способ да, осознавания себя есть. Здесь и сейчас способ осознавания через тело. В общем, и здесь прямая связь, конечно. И в эмбадименте и в эмоциональном интеллекте но шаг номер один — это знать про себя, осознавать себя. Поэтому здесь есть совпадение.
0: Сегодня мы, наверное, поговорим исключительно про помощь себе, особенно в ситуациях, когда ты хочешь использовать какие-то практики в своей работе, справляться со стрессом, повысить продуктивность, если это вообще возможно. Лучше работать с коллегами, взаимодействовать с ними, коммуницировать с ними. Зачем, в принципе, телесный интеллект качать, какие профиты из этого можно получить?
1: Принято думать, что все, что тебе нужно, это если ты хочешь какую-то карьеру. Карьеры бывают разные, да. Кто-то выбирает карьеру очень хорошего и дорогого фрезеровщика, да. Им тогда мастерство необходимо такое пространственное мышление, уметь там объем увидеть и чувствовать да, немножко другие навыки нужны. Но если ты выбираешь такую корпоративную карьеру, которая основана там да на когнитивной функции на твоем мозге, в основном, да, ты приносишь свою голову на работу, то принято думать, конечно, что все, что тебе нужно иметь, это хорошую светлую голову, которая постоянно работает. Просто дальше люди не замечают взаимозависимость, то, что от качества того, что у тебя находится, как бы, какое состояние тела, от этого качества зависит и мышление. А в «Нью-Йорк Таймс» была статья буквально пару лет назад как раз о том, что люди принимают совершенно разного качества решения на больших должностях в зависимости от того, насколько у них ресурсное тело или нет. Если тело находится в адаптационном периоде, то, что мы называем, в общем, дистрессом или стрессом да, в простонародье, то запускается последовательность химических реакций, которые перераспределяет энергию между энергоемкими функциями, так скажем. да, Это четыре ключевые функции, среди которых как раз и находится когнитивная. То есть, попросту говоря обывательским языком, ты глупеешь. Да? Если ты находишься в адаптации, тебе, чтобы выжить, тело перераспределяет и дает энергию в совершенно другие истории для того, чтобы ты выжил. И поэтому рассчитывать на то, что у тебя всегда будет мозг там у меня, например, или у кого-то другого, всегда будет на максимуме работать, это не так. Я могу это проиллюстрировать очень ярким примером. Вот в этом году у меня был эксперимент, мне нужно было несколько месяцев про работать в ночную смену в офисной работе на своей должности. Я была в другом часовом поясе, и мне нужно было работать по моему местному времени, чтобы попадать в Российское с 12 ночи, с полуночи до 8 утра. Если бы это была только работа, но я параллельно готовлюсь к экзамену по математике и по английскому языку GMAT для поступления на MBA. В общем, я чуть-чуть спала, и дальше мне нужно было решать довольно большое количество задач. И мой ресурс сильно исчерпался в определенный момент, месяца через три и уже его нельзя было восстановить непростыми какими-то практиками, и это уже, конечно, не поможет в такой критичной ситуации. То есть понимать, что даже вот вы поспали там не 8 часов, а 6, и это уже влияет на качество мышления и на качество эмоциональных реакций, в том числе, как вы общаетесь с окружающими вас людьми, вот это очень важно понимать и чувствовать. Но люди не верят, конечно, до последнего испытывают свою энергоемкость. Невозможно на постоянной основе опираться на мозг как на нечто устойчивое, потому что в зависимости от ресурсного состояния тела мозг будет работать по-разному.
0: Наверняка есть какие-то флажки, замечая которые, ты осознаешь, что надо отдохнуть. Можно ли как-то диагностировать у себя такое состояние, чтобы вовремя переключиться и не дать себя вогнать в это деструктивное состояние?
1: Выгорание — это настолько комплексная вещь, что не знаешь никогда, за какую нитку дернуть, откуда она растет. Это что, нечто похожее на, так скажем, кризис, который может быть основан как на физическом состоянии, так и, в принципе, на внутреннем кризисе, связанном с тем, что нужно адаптироваться и приобретать новые ценности, а организм не выдает, психика не выдает энергию на всю эту адаптацию. Выгорание ⁇ такой термин, который действительно внедрили психологи и психотерапевты, но не на пустом месте. Это были эксперименты, как я помню, в, даже не эксперименты, а наблюдения некоторые сначала в клинике, связанной с психиатрией. И было замечено, что люди, которые приходят в помогающих профессиях, да, люди, которые приходят поддерживать душевно больных, вначале полны энтузиазма, энергии, то есть мозг и тело им выдавали максимум их энергии. И, соответственно, через какое-то время вдруг они переставали делать свою работу хорошо, ну, соответственно, ходили с плохим настроением, с пониженным, и уже им не хотелось никому помогать. И вот, вот, вот это состояние называют выгоранием. Но если говорить про то, что как бы не уставать и как себя поддерживать в более-менее устойчивом состоянии, у этого рецепта есть, как заметить, да, что я типа в начале какого-то пути, который может меня приводить к отсутствию ресурса с точки зрения имбадимента здесь очень просто у тебя просто перестают быть силы в теле и в мышцах это же тоже признак того что уже не выдается нам то есть очень многие люди просто не замечают этого утром встают с кровати им не хочется вставать с кровати они себе заставляют и вот эта привычка заставлять она не дает им заметить что само состояние тела уже не то та самая телесная осознанность то есть заметить вовремя что не хочется вставать с кровати и утром идти на работу это важный момент не значит, что не надо на нее идти, это значит, что пора задать себе вопрос, в каком я состоянии, и поисследовать чуть-чуть себя побольше. Один еще из признаков может быть такой, что вы вроде как бы под реком встаете, идете на работу, делаете свои дела, но вокруг вас начали быстрее портиться отношения, то есть вы быстрее входите в конфликт. Ну, наверное, вот такие. Я как бы не, не могу дать чек-листам одинаковых признаков. Почему? Потому что психофизиология у каждого человека организована по-разному. Есть слово «темперамент». И вот «темперамент» — это стык физиологии и психики. И вот эта история, она настолько по-разному организована, что совершенно такого какого-то универсального списка не будет. Но отсутствие силы, отсутствие вот желания что-либо делать — это такие первые базовые признаки. Вам не хочется делать задачу, вам не хочется вставать с кровати, как будто бы нет сил, портятся отношения вокруг. Это вот пора посмотреть на себя со стороны, и, возможно, вам пора в отпуск. Да давайте в обратную сторону да, посмотрим что такое мотивация есть одна из наших российских один из подходов подход, что мотивация это отдельная функциональная система, когда мозг и тело выдают тебе максимум сил и нужно тогда смотреть по какой причине тебе не выдается максимум сил. И это не обязательно может быть только там физиологическое недомогание. Ты можешь спать нормальное количество часов, или даже организм может вот, требовать 9 часов подряд спать, ты будешь вставать, и все равно у тебя будет вот это отсутствие желания идти на работу, к примеру. И тогда надо смотреть на содержание, потому что чаще всего это признак того, что сейчас происходит какая-то адаптация. Ты уже в старом поле жить не можешь, то есть твоя какая-то потребность не решается в старом состоянии. Тебе нужно войти в новое состояние или сформировать новую потребность, но почему-то пока по какой-то причине этой адаптации не происходит. И тогда либо люди меняют работу, либо все таки они креативят и здесь находят новое поле. Вот эта вот история, она очень интересная, потому что она все таки про психическое большее состояние будет. Вот иногда люди говорят, что там какой-то мне рецепт дайте, чтобы мне помог раз и навсегда. И он тот помогает поддерживать свой ресурс, интегрировать идеи, которые не интегрированы, да, вовнутрь, когда психофизиология так работает, что действительно тебе максимум силы выдается. Но если вы понимаете в ходе что это что это что-то не срабатывает, то иногда бывает, что это вопрос к тому, чтобы пойти в другой метод, и это нормально, да, там другой метод основанный не на работе с телом.
0: Я вот несколько раз пробовал медитировать регулярно. Мой рекорд, это кажется, меня хватало на три недели. После этого я все равно эту штуку бросал. Не чувствуется какой-то качественный эффект. Я знаю, что он проявляется через очень долгое время, через практику, достаточно регулярную, но это. Особенность нашего мышления, может быть, это особенность поколения. Вот возвращаясь к твоему тезису, что мы постоянно сидим в телефоне, нам нужен дофамин здесь сейчас, или мы очень быстро меняем свой фокус с одного на другое. Возможно, вот причина просто в том, что нам не хватает выдержки или не хватает силы воли продолжать практиковать какую-то новую или нас штуку, пока она не начнет давать свой результат. Я, по крайней мере, так для себя это объясняю.
1: Ну, я скорее согласна со всем этим. Мне тоже часть этого поколения. Мне трудно удерживать фокус. Я при этом верю искренне, что ты тренируешь любой навык, если он тебе нужен для выживания. То есть если ты понимаешь, что он тебе не нужен, очень трудно, конечно же, себя держать на плаву и там, медитировать на регулярной основе или делать любую другую практику. Я здесь дам пример. Я его в другом, правда, интервью давала, но он мне очень нравится, поэтому я повторюсь. У меня есть девушка, знакомая физик. Она очень талантливая. В общем, ее история такая, что она медитирует каждый день, утром и вечером очень много лет. И почему она особенно сейчас обращает внимание на свое состояние и реально медитирует? Потому что когда она идет в лабораторию как физика, она делает там эксперименты, продукт, который, над которым она работает, это маленькие предметы, которые ты на кончике пинцета должен положить куда-то в емкость, в и куда-то еще. Тебе нужно его на вдохе поднять, не разрушить, и на выдохе положить, тоже не разрушить. И вот там ее вся работа связана исключительно с телом, потому что если она задрогнет, будет перевозбуждена, не с теми эмоциями, она испортит сама себе всю свою многомесячную работу. Представь себе, какая ответственность ты несешь что-то, что является продуктом многих месяцев. Если ты это разрушишь, у тебя конкретно в этот день вообще эксперимент не удастся. И вот когда у тебя цена высокая, тогда ты начинаешь обращать внимание на свое состояние. И вот чем больше я занимаюсь имбадиментом, тем больше я понимаю, что люди начинают приходить в эту тему, когда реально их ну, поджаривает, что ли. Когда они понимают, что у них их петух жареный в одно место, как бы скоро догонит и клюнет. И тогда только они приходят к каким-то методам, начинают с ними работать более системно. Некоторым людям могут не подходить определенные виды медитации и даже быть неполезными для их психического состояния. Тут как бы хорошо было бы поэкспериментировать и посмотреть то, что вам помогает, а что нет.
0: Давай попробуем дать, может быть, рекомендации, советы, с чего начать, может быть, с каких-то тренировок на осознание своих телесных привычек или реакций, или история про умение справляться со стрессом в моменте. Человек, который нас слушает, он интересуется этой темой, чтобы вот опять же... Заниматься так называемым самоспасанием. Он хочет продолжать концентрироваться на своей работе. Он хочет делать ее хорошо. И здесь одного ментального ресурса явно будет недостаточно. Телесный тоже ему пригодится. С чего вообще стоит начать?
1: Зайдем мы с неожиданной стороны. И одна из этих сторон, с которой я тоже сейчас активно работаю у нас в основе эмбаддимента есть такая история она научно не до конца доказана, потому что 50 на 50 эксперимент показали результат. В принципе, очень много в теле человека трудно доказать, но одна из теорий, она вот в половине экспериментов подтвердилась, она говорит о том, что чем сильнее сжаты мышцы, тем дольше удерживается наш административно-хозяйственный менеджер, гормон, который у нас типа помогает адаптировать, перестраивать тело как раз в адаптационную реакцию или стрессовую, это кортизон. То есть, по сути, чем больше зажимов, тем больше мы согнулись и сжаты. И чем больше у нас за счет того, что мы до этого испытывали яркие эмоции негативные, да, и сейчас про негативные, эти зажимы иногда остаются долго. И вот эта вот вся история с поджатостью с всеобщей, она как бы оставляет людей дольше, намного дольше вот в реактивном состоянии. Мы это из эмпирического опыта в -то тоже видим. Например, если человек испытал там, в течение пары лет довольно большой уровень стресса, Конечно же, нельзя рассчитывать на то, что у тебя тело все прям в норме, в ресурсе, а мышцы все расправлены, растянуты. И поэтому, если ты хочешь быть креативным и сохранять фокус внимания, но ну, первое, что нужно сделать, это любыми методами идти и заниматься тем, чтобы у тебя не было вот этих как бы поджатостей, попробовать себя переучить сидеть без согнутого состояния. Но ну, вот эта вот вторая задача, когда я, например, устаю, она даже мне трудно дается как заметить, что я близок к выгоранию или не в ресурсе на более ранней стадии. Вот если мы посмотрим на мышцы, это зажатость мышц и невозможно сидеть прямо спокойно. То есть если хочется нога на ногу и вот так свернуться, это тоже свидетельствует о высоком уровне усталости, потому что мышцы как бы сворачиваются, сгибаются, это один из признаков, на который можно посмотреть. И вот первое, что нужно делать, это сделать все возможное, чтобы ваши мышцы были более расслаблены. То есть прямо заниматься физиологией. Идите на массаж, если вам он доступен и прописан, и не противопоказан. Идите в баню на контраст, расслаблять мышцы. Центрирование, которым мы занимаемся в эмбадимете, это тоже метод, который чуть помогает подсобрать себя и расслабить мышцы, но не до овощного состояния, а именно до нужного для работы, для фокуса внимания. Вот этот момент в России, который сейчас происходит, он уже такого уровня сложности, что пора на очень базовые вещи обращать внимание. Просто выстраивать себе более строгое расписание сна, давать высыпаться, не рисковать с часами сна вообще, следить за питанием, не забывать есть и обязательно-обязательно следить за водой. Вот. То есть если ты какие-то вот сон, вода и еда, это базовое в любой ситуации выживания. Об этом хорошо написано в книжке Search Inside Yourself. Ищи в себе. Она есть переведенная на русском языке, ее можно скачать. У нее, по-моему, еще есть вторая версия русского названия. Счастье внутри тебя, что-то такое. Там есть внутри инструмент, который называется Шкала когнитивных изменений, как раз связан с тем, чтобы как быстро адаптироваться. И вот первые шаги, они все очень базовые. Мне печально, Игорь, знаешь, почему? Потому что несколько месяцев назад, когда вся заварушка началась, с компаниями движения, люди уезжали, какие-то решения импульсивные принимали. У меня было такое, что ко мне обратилась крупная IT-компания, и она попыталась заказать какой-то тренинг по имбадименту, я отказалась, отговорила, точнее, не отказалась, отговаривала заказывать этот тренинг, потому что заказ выглядел так. Наши люди не делают базу, то есть они не делают базу по саморегуляции, но мы думаем, что если вы придете с новым методом, это их убедит, и они начнут делать. Примерно так можно в коротком режиме перевести заказ. Вот если ваши люди в организации сейчас воспринята, да, культура перевыполнения целей в ущерб себе, то рассчитывать на то, что люди сейчас убедятся, что что-то нужно делать с собой, там, следить за своей рутиной базовой, просто одного метода тоже не стоит.
0: Насчет культуры переработок и выполнения всех планов в ущерб самому себе, это правда. Другой момент, что... Ну вот начиная с 2020 года, вот как я перефокусировался на HR, я постоянно просто наблюдаю, что вот люди, которые работают в HR, в них стабильно каждые полгода что-то происходит, вот начиная с ковида, заканчивая текущей ситуацией, и HR это вообще первые люди, которые принимают на себя не то чтобы удар, но они берут на себя ответственность за людей, чтобы они оставались в фокусе, чтобы они могли не собирать Два чемодана и быстро куда-то уезжать или просто пропадать со всех радаров, а чтобы они оставались спокойны, хоть как-то могли продолжать свою работу. Я в этом плане абсолютно восхищаюсь всеми людьми, которые там в том числе у нас внутри сейчас очень многим помогают не сойти с ума. Понятное дело, что это не отменяет того факта, что мы реагируем на какие-то факторы слишком поздно. Но вот опять же, вспоминая февраль, март, вот прям пошел бум вот этого запроса у B2B-сектора на психотерапевтов, на коучей. Вот хочется просто порекомендовать, ну, если вдруг нас слушают руководители, даже если у вас там не компания, но маленькая команда, Лучше диагностировать у своих коллег, у своих подчиненных деструктивное состояние раньше, чем вы увидите какие-то внешние симптомы. Вот тот вывод, который я делаю в последнее время.
1: У меня немножко другое мнение, видишь? Это одна из причин, почему, например, я в российском чаре не выбираю дальше развиваться. В России очень большая потребность такой материнской любви, что очень часто и чару приходится брать в России на себя эту роль потому что если посмотреть на западный ЧАР, да, там есть функция заботы о людях, она, конечно, делегирована от менеджеров, и ЧАР — это функция гуманистическая и про эту составляющую. Но все таки объем, соотношения по сравнению с Россией совершенно разные. Именно в России ожидают от ЧАРа как от функции в целом, вот этой вот как бы всеобъемлюющей заботы. И мне кажется, это связано исключительно с историческими, сложившимися культурными привычками недолюбленности недолюбленностью общей, да, потребностью вот этой внешней любви, которая потом в бизнесе преобразуется немножко искажённые виды. Это очень хорошо заметно по HR, потому что, например, именно в России функция обучения в HR одна из передовых. То есть организациям проще вложить не в менеджмент, не в воспитание менеджмента, не в структурирование результативности или там систему результативности, а именно в обучение. Когда я поняла, что мое мнение об HR расходится с среднестатистическим российским, и я точно не хочу быть вот такой матерью, я приняла решение, что я не буду развиваться в этой карьере. Это было сложное решение, потому что шансы и там, возможности были.
0: При этом российский HR, он ведь не плохой. Сейчас конкретно такая ситуация, что вот эта самая материнская любовь, она помогает большому количеству людей.
1: Слово «плохой» или «хороший» не подходит. Здесь скорее какая идея профессии да, тебя увлекает, какая нет. Меня лично эта идея не увлекает. Вот в этом разница. Да, Есть люди, у которых это изначально внутренняя их составляющая, и им в текущей ситуации они реализуются в полной, я думаю, в мере, могут в вот этот свой талант проявить.
0: Понятное дело, что самоспас ⁇ это важно. Очень важно сначала позаботиться о себе, затем, о, как говорят, в самолетах на инструкции сначала маску на себя, затем на ребенка. Но, наверняка, можно как-то экологично позаботиться о своих коллегах.
1: Есть, как бы понимаешь, такие две роли. Роль менеджера и роль, условно говоря, родителя, да, который заботится о своих людях. И если руководитель западает только в родители, то вся команда западет естественно в детскую роль. Тогда руководителю будет очень тяжело. Если руководитель идет только в менеджмент чистый такой сухой индустриальный, так скажем, только цели ставить и давать работать, все равно что вокруг происходит, естественно он потеряет эмоциональное состояние своей команды. Есть вопрос баланса. И как я вижу, есть такая все равно функция терапевтического руководителя, как-то вот эмоции, которые у людей находятся, их заземлять. Вот эта функция, наверное, есть, потому что если у тебя команда вся будет ходить заряженная, непонятно чем, в разнос, и люди просто на, на реактивном поведении будут делать дела, они дела не сделают. Не будут принимать неправильные решения, они будут делать повышенное количество ошибок, они будут портить отношения вокруг себя. Совершенно точно эмоциональное состояние команды вот насколько, насколько возможно, нужно выравнивать. Там дальше, конечно, вопрос, что за все никакой руководитель не может отвечать. Он точно может выровнять графики, он точно может перераспределять задачи. Он точно может обозначать и проговаривать, что у нас сейчас там у каждого вот такое-то состояние. Ну, то есть точно какую-то фасилитационную работу проводить. В этом я вижу роль. Выдерживать баланс некоторый.
0: Мне кажется, что руководителям точно стоит покачать. Это какой-то базовый стаффинг, когда ты понимаешь, какая нагрузка реально у человека, не по должностной инструкции, а реально, насколько он сейчас зарывается в работе способность перетасовывать обязанности по команде, чтобы все плюс-минус были выровнены, чтобы все чувствовали себя максимально комфортно.
1: У нас, видишь, у нас считается, что если человек молчит и не жалуется, значит, можно еще задачу дать сверху и так до бесконечности. У нас действительно в России не очень хорошо развита вот эта история с культурой менеджмента. Менеджмент именно, как я измеряю, какой объем задач у меня у людей, перегружен человек или не перегружен. В основном на основе политических игр и изменений роль может сильно модифицироваться от того, что ты там перевыполняешь, делаешь вообще не свое, да? и спасибо тебе за это тоже может никто не сказать там делаешь задачи какие то и сначала кому то бы всем нужен а потом резко становишься не нужен до того что ты понимаешь что команда настолько не поддерживает там, тебя например и коллеги даже не твоя команда до, до такого уровня, когда ты и сам не хочешь работать, и новые задачи не берешь, и может быть даже в какой-то момент недогружены из за изменения, и менеджмент не успевает эту нагрузку за ней следить. Абсолютно все эти полярности существуют, и в основном это связано с тем, что у нас не только нет культуры менеджмента, но и культуры процесса. Мы не знаем, как процессы выстраивать, поэтому постоянное тушение пожаров без процесса, оно как бы к этим перегибам-то и приводит.
0: Мне очень нравится, как мы с тобой с разбора одного инструмента, конкретно про Embodiment сейчас речь, мы перешли глобально к тому, что русская культура менеджмента, в ней есть проблемы, в ней есть точки роста. Надо все рассматривать в такой совокупности. Не надеяться на то, что какой-то один инструмент решит все проблемы, но как-то глубже погружаться в контекст, когда мы закроем эти гигиенические вопросы, которые ты проговорила. Вода, сон, еда — мы сможем в том числе вернуться и к этим более глобальным, более важным на длинной дистанции. Возможно, ты хочешь просто дать пару советов для людей, которые дослушали нас до этого момента, которым действительно тема поддержки интересно.
1: Я бы хотела вот, поддержать наших слушателей, скорее сказать, что любые времена понятно проходят, и сохранить свое здоровье сейчас очень важно, поэтому для того, чтобы на будущее время быть в ресурсе, пожалуйста, используйте все те инструменты, которые мы обсудили, и заходите в тему имбадимента, и коллегам приходите. Я знаю, что очень сильные имбадимент-специалисты остаются в России, кто-то уезжал, но вернулся. Поэтому пользуйтесь и этим направлением. Есть еще такое выражение расхожее. Нет нормального выявленного автора. Я попробовала искать, но приписывают одной из художниц, но это не совсем она. Такое выражение о том, что через какое-то время вы уже забудете, какие задачи вы делали, и люди, которые были вокруг вас, они тоже забудут, какие задачи они выполняли. То есть, скорее всего, вы не будете помнить, что вы там 100 писем проверяли, вам нужно было, не знаю, там продать 500 ящиков кукурузы, залезть на гору или еще что-то. Но вы точно будете помнить, и люди вокруг будут помнить, какие эмоциональные ощущения они испытывали. И вот хочется, чтобы несмотря ни на что, на вот что бы ни происходило вокруг, чтобы вы сохранили в своей команде и среди людей максимально теплые что ли, отношения понимая, что вы со смыслом вместе прошли этот путь, вот тот, который сейчас происходит. И что бы ни происходило, даже если ваша, не знаю, команда разрушается, иногда приходится бизнес закрывать, вы это делали таким способом, чтобы позднее вам не хотелось об этом забывать, чтобы вы помнили это, возможно, с грустью, но с какой-то светлой составляющей этой грусти. Вот попробуйте прожить этот момент так.
0: Критически важно сейчас быть друг с другом в хороших отношениях, помогать друг другу, поддерживать друг друга. Настя, тебе огромное спасибо за то, что мы смогли не только поделиться какими-то практическими советами, какими-то рекомендациями, но и в целом поразмышлять на тему того, в чем сейчас заключается задача менеджера, на чем ему нужно сконцентрировать свое внимание. Огромное тебе спасибо за этот приятный и очень полезный разговор.
1: Пожалуйста, всем до свидания.
0: Инесса, привет. Расскажи, как дела?
2: Привет, привет, Игорь. Все, гуд.
0: Расскажи, пожалуйста, как лично ты и как твоя команда последний месяц справляются с новостями, со стрессом, с турбулентностью, которая сейчас возникает?
2: Ну, на самом деле мы стараемся, наверное, успокоиться в первую очередь сами и не разводить панику внутри команды, и дальше уже эту позицию транслировать кандидатам, рынку и так далее. Это очень сильно помогает с точки зрения какого-то баланса морального, скажем так. Я сторонник того, что очень важно также там сохранять какие-то личные контакты внутри, поэтому мы стараемся чаще общаться с командой, если это какие-то зум-видео-встречи. Обязательно мы стараемся с видео, включать видео, чтобы ловить настроение друг друга, понимать, насколько нам всем сейчас ок, либо не ок. Если не ок, то тоже понять, как мы можем человеку помочь так или иначе. Если же есть возможность встретиться в офисе, мы тоже стараемся с коллегами встречаться в офисе, уже дальше как-то общаться на отвлеченные темы, говорить о позитиве, о хорошем, о том, что какая-то новая выставка или еще что-то тоже можно, куда можно сходить, чтобы отвлечься. И внутри команды, кстати, мы совсем недавно, так как распределенная команда, делали такой небольшой интерактив. На каждую нашу еженедельную встречу мы договаривались делать такой мини-флешмоб, приходить в каком-нибудь костюме, ну, например, там, не знаю, в белых футболках, либо какой-нибудь цветной аксессуар и так далее. Такая вроде как бы маленькая, но фановая вещь, которая помогает улыбнуться, увидев коллег, порадоваться и создать настроение внутри команды.
0: Что ж, а если говорить не про команду, а про кандидатов, с которыми вы проводите собеседование, ощущается ли то, что они стали больше волноваться за карьеру, за себя лично, стали ли они задавать больше вопросов про то, как компания сохраняет их ментальное здоровье или какие плюшки есть? Или появились в последнее время.
2: Такой фан факт скажу, наверное: что очень часто за вместо кандидатов стали брать трубки, их жены или девушки. И это было очень забавно, когда рекрутер вроде звонит, и потом они понимают, что разговаривают с рекрутером, и они такие, а сейчас передам трубку. Все круто, или такие, типа, ого, вот это лайфхак. То есть, как бы очень оригинально, скажу так, вот. поэтому вроде как и настроение тоже так поднимается, что вроде необычная такая ситуация. На самом деле, да, они часто стали интересоваться, как компания помогает сотрудникам, как поддерживает их и так далее. На самом деле, очень здорово, что как раз-таки у нас есть возможность Помогайте и поддерживать наших коллег. И в этом плане мы... Делаем все возможное, что только можем делать, с точки зрения и помощи с военкомами и так далее, то есть, с этими делами. Плюс также это моральная поддержка в виде сессий с психологами, то есть, у нас есть сервис, в который мы партнеримся, и они помогают нам поддерживать ментальное здоровье сотрудников. Также мы стараемся соблюдать work-life balance и транслировать это внутри. Для наших сотрудников и для кандидатов вовне, потому что очень важно в это время, да, особенно тревожное, проводить его с семьей, с близкими людьми, поэтому мы против того, чтобы люди там, работали 24 на 7 и максимально были вовлечены в какую-то свою личную жизнь вне рабочего времени.
0: Как вообще сейчас у нас поменялись фокусы? Кто-то принял решение уехать из России, кто-то об этом подумывает. Для кого-то, например, абсолютно сейчас не в интересах работать только в офисе, потому что возникают определенные риски. Появились ли... По желанию кандидатов, ну, например, вы собеседуете с кем-то, и внезапно говорит человек вам «я хочу только удаленку. И вообще желательно так, чтобы вы не знали, где я нахожусь. Есть ли такие кейсы? Стало ли их больше? Или это все там фантазия моя?
2: Не, на самом деле это правда, их стало гораздо больше, но в целом мы не против того, чтобы человек оформился и уехал туда, Куда ему хочется и не знаю жить в глухой деревне это окей okay, если это никак не прерывает рабочий процесс и рабочий интернет все окей okay. таких людей действительно стало больше Скажу, наверное, так, что и руководители как-то со своей точки зрения пересмотрели к этому всему и стали более лояльно относиться к удаленке, стали также свой фокус смещать в том числе на обширность кандидатов, да, то есть если раньше у них было пожелание, чтобы там на этой должности... Ну, хотелось бы видеть, например в основном молодых людей, потому что девушки часто уходят в декрет, то сейчас, в принципе, мы готовы смотреть всех, давайте девчонок тоже посмотрим, мы не против. Много разных граней этого вопроса, но радует то, что все стали смотреть гораздо шире, чем делали это раньше.
0: В целом, мне кажется, за последние годы в больших российских компаниях уже перестала быть актуальная история про точную явку в офисе, типа в 8 утра мы все приходим, отмечаемся, обязательно садимся и начинаем фигачить до заката. И здесь, кажется, самым главным критерием стала именно эффективность. Не сколько времени ты проводишь за компьютером или в офисе, а как хорошо ты выполняешь свои показатели. И это, на самом деле, очень круто. Поэтому если для тех, кто нас слушает, актуальная история про удаленную работу в Ростелекоме, там, пожалуйста, welcome. В описании выпуска есть ссылка на наш телеграм-канал, где вы сможете посмотреть вакансии, в том числе для удаленщиков. Ну и в целом, учитывайте, что огромное количество вакансий в бэк-офисе они так или иначе подразумевают такой режим работы, поэтому дерзайте. Инес, тогда спасибо тебе большое. Услышимся с тобой в следующих выпусках. Хочется пожелать тебе успехов с кандидатами и с женами кандидатов, с девушками кандидатов. В общем, со всеми.
2: Спасибо тебе, была рада пообщаться.
0: Вы слушали подкастовый выход. Слушайте нас на вашей любимой платформе. Мы есть в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Казбокс, Google Подкаст и ВКонтакте. Не забывайте подписываться на нас, чтобы не пропустить новые выпуски. А если вы слушаете нас в Apple Подкастах, то не забудьте поставить нам оценку и написать отзыв или поделиться своим мнением, о чем стоит поговорить в следующем выпуске. Меня зовут Игорь Мостовщиков. Этот подкаст создан вместе с Ростелекомом и студией подкастов послушайте. До встречи в следующих выпусках.